0: Всем привет, с вами подкаст «Телекинез», пятый эпизод. Единственный предмет, который мы двигаем в жизни – это ползунок в онлайн-кинотеатрах. И поскольку на Netflix новая серия запускается автоматически, то можно сказать, что мы его двигаем силой мысли. Меня зовут Антон Бенедиктов. Рядом со мной повар с нездоровым увлечением сериалом «Ганнибал» Даша Афанасова. Даша, привет!
1: Это, это я, Привет!
0: И журналист, победитель конкурса двойников Робби Уильямса по версии э, подкаста ТелекиНес Игорь Кириенков Всем привет Друзья, ну что, в России отгремел День народного единства, вы чувствуете единение?
1: Ну, я нахожусь вообще сейчас на исторической родине Минина и Пожарского, поэтому я чувствую, как никто
0: А ты, Игорь?
2: — В меру. — В меру. Скорее, едины со своим ноутбуком, в котором загружены все серии «Молодого папы».
0: А, — Понимаю. Но я хочу вам напомнить, что пока мы едины, мы непобедимы. Вот. А еще мне кажется, что а, мы едины во мнении, что нам нужно немножко расшевелить наших любимых подписчиков. Поэтому мы решили, что следующий эпизод а, хотим сделать на тему, которая будет интересна вам. Поэтому предлагайте сериалы, о которых вам хотелось бы услышать задавать нам вопросы, комментарии.
1: Пожалуйста, предлагайте сериалы, нам будет очень приятно.
0: Да, спорьте с нами. посмотрим.
1: Даже Антон все посмотрит, честное слово.
0: Да, и э, это можно сделать в нашем паблике ВКонтакте, в комментариях на iTunes, э, в Твиттере нас найдите, в Фейсбуке, где угодно. И э, и еще один момент, прежде чем мы перейдем э, к нашим новостям, э, как обычно, это один из подписчиков нам все-таки уже написал, с критикой, и э, я я хотел зачитать, чтобы поправиться немножко. Э, В предыдущем эпизоде мы обсуждали э, ходячих мертвецов, и вот нам пишет подписчик э, Жора из Санкт-Петербурга, и Жора сообщает, что в спин-оффе Этого сериала только половину второго сезона Главные герои проводят на море А сейчас они уже больше Мочат других людей на суше, чем зомби Вот, к тому же Комикс «Ходячие мертвецы» опережает сериал И поэтому многие люди знают Что будет дальше Но, как пишет Жора, сценаристы немного Меняют сюжет, поэтому не, не все так ясно и еще он отметил, что значит, Есть веб-эпизоды К спин основного сериала И он ждет спин к веб-эпизодам.
1: В общем, мы здорово недооценили фанатов сериала «Ходячие мертвецы» в прошлом выпуске, судя по всему.
2: Еще раз повторю эту мысль. Пожалуйста, уличайте нас такой вот недобросовестности. Наверняка мы сказали много всякой ерунды, а как-то никто не поправил. Будем рады сделать домашнюю работу.
0: Да, но еще у меня отдельное послание к фанатам сериала «Ходящие мертвецы», Глену вынесут мозги в первом эпизоде нового сериала «Бейсбольной битой». Приятного просмотра.
1: Зачем ты это сделал, Антон? Я бы вот не была бы довольна на месте фанатов этого сериала. Э,
0: Ну, если кто-то заходил в интернет за последние две недели, мне кажется, что это было сложно избежать.
2: Даже я про это знаю.
0: Сегодня мы будем говорить о британских сериалах, это новый сезон «Пугающего черного зеркала», Джулиан Андерсон в новом сезоне «Фолл» и э, «Острые вопросы к острым козырькам». Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте поговорим о новостях, которые случились за то время, пока мы, э, пока вы нас не слышали, скажем так.
2: Ну, об одной из них мы писали в паблике. Замечательный артист Хюлори получил звезду на Голливудской аллее славы. Надо сказать, такая история с запозданием, Лори довольно крупная величина, и ему сейчас 57. А мне кажется, что звезды на Аллее Славы —
1: это вообще часто такая история запоздалая, нет? Ну, то есть я просто периодически вижу новости про то, как эти звезды получают люди, которые по логике должны были уже давно их получить.
2: Антон, а какой механизм вообще получения «Звезды на Лея Славы»? Я читал что-то про то, что нужно за это заплатить.
0: Да, я так понимаю, что э, там есть какая-то специальная комиссия, конечно, то есть любой человек туда не может попасть. Но, в общем, чтобы кого-то туда номинировать, нужно заплатить 30 тысяч э, долларов. вот. И, э, ну, зачастую это, конечно, не сами артисты делают, а кто-то там, например, фан-клубы какие-то. Но я вот сколько не искал, не нашел, кто, кто же заплатил за «Звезду» Хью Лори, вот у меня по этому поводу есть предположение, что было бы классно, если бы ее оплатил, например, Джон Хэм э, за все те разы, когда он получил Эмми, а вот Хью Лори не получил и когда он его
2: обокрал. То есть,
1: за, за целый один раз, когда он его обокрал. Да,
2: но, напоминаю, что э, Джон Хэм получил всего одну премию Эмми и это разбивает нам сердце, да посильнее, чем отсутствие звезды у Хью. Скорее, там другие деятели встревали, там, включая Брайана Крэнсона, например, которого, по-моему, две я ничего не путаю. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну, еще, кстати, у Дональда Трампа есть звезда на Алии Слава в Голливуде, ее недавно отбойным молотком. Да-да-да. Прошлись по ней отбойным молотком. Ну, кстати, про Хью Лори я хотел вам рассказать. Тут так по нему соскучился, что недавно решил посмотреть новый сериал «Ченс», в котором он снимается. И как? Ну, вообще, я сначала решил, что я, типа, посмотрю пять минут, просто потому что мне будет приятно увидеть, типа, его лицо. Но э, в итоге я посмотрел э, подряд две серии по часу. И ни о чем не жалею, хотя сериал ну в принципе такой себе. Э, прямо скажем. Он рассказывает про э, психоаналитика-консультанта, который людей в принципе не лечит, а только вот их направляет к другим специалистам и так далее. И в общем э, фактически я два часа смотрел на то, как Хью Лори пытается продать свой старинный стол, потому что он разводится. И к чему, каким негативным последствиям это приводит. Но ну, эта история такая про то, что вот он очень, э, его это очень гложет, что он сам-то никого не лечит, и сам-то он фактически никому не помогает, он только консультант. И вот он решает все-таки вмешаться и как-то помочь, а получается странно. Ну, все, кроме Хью Лори, в этом сериале дико переигрывают, по-моему, вот, и к тому же история совершенно обычная, мне кажется, ничего, ничего выдающегося в сериале нет, ну, боже мой, как я приятно, забыл. как приятно было на него посмотреть. Планирую третью серию посмотреть и вообще не буду жалеть ни о чем, абсолютно.
2: Я забыл. А ты видел «Ночного администратора»?
0: Да, да, конечно.
2: Угу. Ну, хорошо. Я к тому, что, в принципе, мне кажется, вот такие раз в год инъекции Хиллори вполне достаточно. И, наверное, я при всей к нему симпатии. Меня вполне устраивает то, что я видел его в моем любимом ситкоме VIP и в менеджере. Mm-hmm. Все ок, mm-hmm. мне хватит.
0: Я бы и инъекции Хью Лори делал, и в таблетках бы его принимал. Как угодно.
1: Это как-то нездорово ну, уже, мне кажется. А,
0: возможно, Может, мне нужен доктор Хаус.
1: <соспорщик> 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 Может <соспорщик> быть. Игорь, а про наших любимчиков есть новости какие-нибудь?
2: Есть. Автор «Безумцев» Мэтью Вайнер приступил к работе над новым сериалом для Amazon. Ура! Сообщает «Дедлайн». Я бы на твоем месте не слабо так скоро радоваться, потому что это будет антология.
1: Нет!
2: События будут происходить в разных местах,
1: Нет! и как ты любишь говорить?
2: Не успела покипеть героем, а они уже поменялись.
1: Ну, это деле, неприятно.
2: Это, мне кажется, новость. Замечательно не только потому, что Мэтью возвращается в большое телевидение, но и потому, что она фиксирует окончательную какую-то смену моды на телеке. Почему-то продюсеры и заказчики теперь мыслят именно антологию и именно 8 серий как лучший формат для такого солидного телевидения.
1: А кто был первый, кто это начал? Это был Райан Мерфи с «Американской боюсь, истории да. ужасов», да?
2: Да, и потом это подхватили вот на канале «FX» который, собственно говоря, и заказал Райду Мерфи Ужаса, да, то есть Фарго, наверное, лучший пример антологии, которые мы знаем.
1: Потом HBO. Это
2: э, «Чёрное зеркало», безусловно, антология. и вообще есть такой удивительный ну, у... британский сериал внутри номера 9, который тоже построен по этому принципу.
1: Ну, про черное зеркало» и антология ли это вот именно в том смысле, о котором мы сейчас говорим, это оставим этот разговор на попозже.
2: Ну, и не будем забывать, что настоящий детектив тоже построен по да, этому принципу. Да, да, конечно. Серий, конечно. Два сезона.
1: Да, и второй сезон был полным
0: подвес. провалом, конечно. Кроме, пожалуй, там последней ну, последней ну, м- да, сцены типа... пустыни, которая была клевая, но она не стоила всего сезона остального. Ну,
1: конечно. нет, там первая половина сезона была полное говно, а вторая половина более менее на самом деле.
0: А про новый сериал э, Вайнера пока никаких подробностей на самом деле особых нет. Э, Непонятно, когда он выйдет. Как всегда.
2: В случае с Вайнером он здорово оберегал секреты Мэдмэн. То есть, насколько я понимаю, о том, чем кончится сериал, знал один Джон Хэм, но наш любимец ничего не выдал.
0: И сразу несколько новостей... э... Пришло от другого онлайн-кинотеатра, не от Амазона, а от Netflix э, который вообще очень активен в этом году, что меня не может не радовать лично, потому что это классно. Наконец-то они делают кучу
1: сериалов. сериалов. Мне кажется, это тоже говорит о какой-то определенной тенденции, нет? Ну, что онлайн-кинотеатр так... Много всего а, Но вот я делает.
2: видел заголовок, кто первый получит Оскар, Netflix или Amazon, потому что у них в этом году выходят э, фильмы, которые они сами сделали, и они претендуют на участие в, в крупнейших премиях не только на ТВ, но еще и в большом кино. Mm-hmm. Так что тенденция солиднейшая, будем следить.
0: А, Даш, а, у меня к тебе вопрос. Who rules the world?
1: А, ну, судя по всему, это все-таки женщины, потому что... Одна из новостей, связанных с Netflixом – это то, что все серии второго сезона сериала Джейсика Джонс будут ставить женщины-режиссеры. Вот. Ну, я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Вы вообще смотрели Джейсику Джонс первый сезон?
2: Я смог посмотреть один... Пилот. Больше мне не получилось. Я,
0: я посмотрел а... первый сезон целиком, и мне понравилось. Я не ожидал от него много, потому что это сериал супергероя. Вот. Мне как бы простая такая жвачка, но смотреть было вполне себе интересно.
2: Ну, я-то, как известно, люблю. Мне наплевать, кто это сделал. Главное, чтобы это было хорошо. То есть нет женского кино, мужского. Да, кино
1: мне, мне, хор... тоже и мне тоже так а, кажется. Мне но... тоже так кажется.
2: Если Эмилиси Розенберг важно подчеркнуть, что каждую серию снимет женщина, пусть так и будет. Но при этом надо понимать, что там, э, глядя на фильмы Кэтрин Биггиллоу, да, в «Цель номер один», э, «Наглядие волны», мы совершенно не думаем о том, кто его снял. Ну, я не думаю. Не, не знаю, Просто у меня на.
1: С... У меня есть только один режиссер, женщина, которого я люблю всей душой, и, наверное, отчасти именно потому, что это женщина. Сейчас Кто же это? сейчас никто из мальчиков меня не поймет, но все девочки меня поймут. Это Нора Эфрон, потому что Нора Эфрон фактически самостоятельно придумала то, как сделать ромкомы классными. И я, в принципе, люблю все ее ромкомы абсолютно, начиная от, когда Гарри встретил Салли, и до "Вам письмо". Вот. поэтому то только как бы в ее случае я как-то определяю гендер, а во всех остальных, ну, не знаю, я, наверное, скорее к этому равнодушно отношусь так же, как и ты. То есть все равно, кто это снимает.
0: У меня вызывает умиление, что Джоди Фостер периодически снимает э, эпизоды разных сериалов. Вот над «Кашельным домиком» она работала. Но она просто классная, мне просто это нравится. Но э я еще хотел сказать, что э -э 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 вот Джессика Джонс все-таки такой сильный, классный женский персонаж. То есть я, ну, с трудом могу вспомнить... Какие-то вот, действительно сериалы, которые вот, были построены вокруг э, такого женского персонажа, такого, которого вот прям girl Power. Mm-hmm. Понимаете, о чем я? Вот прям, может быть, прям с... вот может быть.
1: Есть, есть еще сериал «Крах», который мы с вами сегодня хотим обсудить.
0: Ну, я про американский, а, Как минимум. Из, из американских. Ну, да, ну, в любом случае, как бы, интересный сериал. Еще хотел сказать, что, ну, вот, например, другой сериал про женщину-супергероя, супергерл он, к сожалению, провалился, хотя они тоже напирали на феминизм, да ладно, и тоже он, все говорили он, он... о том, что... Ну, провалился в плане, в плане критиков, он не знаю. Он не
1: провалился, Антон, ну, типа, у него с рейтингами все в порядке, они там активно По-моему, снимают кроссоверы, да. типа People Have it. это просто, не знаю, сравнивать сериал Супергелл и сравнивать сериал Джессика Джонс, это как сравнивать а, я не знаю, джин и безалкогольное пиво, ну то есть это абсолютно разные вещи в принципе, вот. А, как бы сериал Супергелл нашел свою аудиторию, и все.
0: Я считаю, что джин и безалкогольное пиво можно сравнивать, главное, что, что их не смешивать.
2: Не смешивать.
1: Ну, да, пожалуй, так.
0: Еще одна новость от Netflix. Показали тизер сериала по серии книг 33 несчастья.
2: Ну-ка. Я помню кино. Старое. Такой такси, по-моему, был фильм.
1: Ну да, там еще Джим Керри в «Смешном гриме».
0: Теперь в «Смешном гриме» Нил Патрик Харрис. И на самом деле, естественно, ничего не понятно, кроме такой общей атмосферы сериала. Такого, такой готической а, Вполне себе У меня на полке стоят чуть ли не Все книжки из этой серии Это абсолютно Ого. Да, Ого. Абсолютно такая дикая Была детская книжка В свое время, то есть там действительно 33 несчастья, вся серия построена на том Что <свят> я ни в одной книжке Детской больше такого не встречал Что реально бедных там Троих детишек мучают на протяжении Там семи что ли ну из тех Которые у меня на полке стоят во всяком случае к Книг. То есть у них там умирают родственники, их шпыняют, этот э, главный злодей Олов над ними реально издевается. Причем э, в конце каждой книжки, окей, у них там есть какая-то маленькая победа, они от него убегают. Но вот буквально в последнем предложении проблемы начинаются сначала, и в... они возвращаются к ним, Это какой-то такой бесконечный э, луп несчастья, действительно.
2: И... Ну, допоминает просмотр сериала «Чёрная телка», на самом деле, особенно второй серии второго эпизода.
0: В общем, посмотрим, что из этого получится. Выйдет сериал 13 января 2017 года. У нас, по-моему, новогодние праздники уже к этому времени закончатся, да? Потому что мне кажется, что вот вот под Новый год бы его отлично было бы посмотреть. вот Ну,
2: У нас под Новый год будет сериал «Шерлок», очевидно.
1: Ну, видимо, да.
2: главным салатным развлечением. Так что будем смотреть его. Ну, а также хочется сказать, что потихонечку прибавляются новости про второй сезон «Очень странных Э -э 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 дел». Официально подтверждено, что Милли Бобби Браун исполнится роли э, 1-й, вернется в втором сезоне. Ну, в принципе, как все и ожидалось, я себе не мыслю этот сериал без нее.
1: Ну да, это было бы странно, если бы ее там не было. Она же главная а, героиня и все такое.
2: Конечно. Я так понимаю, что Барб тоже будет как- как-то фигурировать в нем, да? Героиня, вокруг которой сложился в Америке определенный культ, хотя, как мы помним, ее, во второй серию, да, выносят? Да. Когда она сидела у бассейна. Но при этом все ее обожают, и она нужна американскому зрителю. Так что мы узнаем о том, что с ней случилось, и, возможно, она тоже жива.
0: Ну, исполнитель э, роли шерифа, забыл, как его зовут, к сожалению. Дэвид Харбор.
2: Он, прекрасный он
0: как-то, он как-то на одном из лейтнайт найт шоу сказал, что, друзья, камон, у нее экранного времени было, типа, несколько минут. Как бы О чем вы говорите? Почему? Я не, я не ревную, но просто, мне кажется, нужно сконцентрироваться на чем-то другом. Он
2: не очень понимает всю эту шумиху. Наверное, это феномен, да, как с Хопкинсом в роли Ганнибала Лектора, как известно, это Ну, самая короткая, главная роль в истории кино, и при этом мы мыслим этот фильм как фильм Энтони Хопкинса, да, при том, что там наверняка другие герои, менее значимые, чаще в кадре. Вот, похоже, Милли Бобби... Это случай близкий
0: К слову о сравнении безалкогольного пива с джином Ну ладно, давайте переходить к теме нашего выпуска сегодняшнего Это, конечно, новый сезон «Черного зеркала» Вот мы в него посмотрелись Мне, в принципе, как обычно, понравилось Коллеги не увидели ничего, кроме темноты в этом сериале Расскажите, как вам третий сезон?
1: Не а... знаю, Игорь, ты хочешь начать или как? Давай ты... начнешь, я думаю. Ну, я буду сейчас ругаться очень сильно и громко, потому что Игры там хотя бы одна серия понравилась, а мне, в принципе, наверное, скорее не понравилось ничего. Вот. Вообще, я должна признаться, что сериал Черное зеркало я всегда э, обходила стороной, и не потому, что э, я не знала его существования, потому что мне просто никогда не хотелось его смотреть. И даже когда мы затеяли этот выпуск, мне все равно не хотелось его смотреть. Но я все равно это сделала и поняла, что все мои опасения, они, в принципе, подтвердились. Ну, то есть, в первую очередь, это очень скучно. Это очень скучно, когда тебе на протяжении 45 или 50 там, с копейками минут вдавливают в голову идею, которую ты просек в первые 10 минут это, мне кажется, как-то неправильно. Мне не нравится то, что там каждая серия — это отдельная серия э, про какую-то отдельную историю, потому что, ну, как ты сегодня, Игорь, уже заметил, я не, не успеваю я привыкнуть к персонажам, как мне приходится вникать уже в новых персонажей. И если бы я хотела вот чего-то такого, я бы, наверное, все таки кино посмотрела, а не сериал. А... Не могу сказать, что все серии одинаково ужасные, конечно, там есть легкие проблески в конце тоннеля. Например, как выяснилось, это, в принципе, серии, сняты одним и тем же человеком. И такие серии самые человеческие, и какие-то про, про людей нормальных. Вот. Это серия с Доналом Глисоном и Хейли Атвелл про то, как она делает из своего умершего парня-робота. И серия с. Культовые, я так понимаю, теперь Сан Джуниперо из третьего сезона, они, наверное, самые хорошие. Но в целом я не вижу причин, по которым это нужно смотреть, я не понимаю, почему вокруг этого столько хайпа и почему всем так нравится. Абсолютно.
0: Серьезное заявление, Игорь, а ты что думаешь?
2: Давайте я подхвачу Дашну мысль. Меня вполне устраивает его структура, да. Напомню, что Черное зеркало это сатирическая антиутопия, которая построена по принципу разных моделей того, что нас ждет в ближайшие там, 10-20 лет. Ну
0: да, а я... Черное зеркало это, собственно, экран смартфона или телевизора да, это так. как далее. обычно, очень
2: да. простая лобовая метафора, которыми не брезкуют авторы этого сериала Чарли Брукер. Я думаю, что стоит сказать пару слов о нем. Он был обозревателем видеоигр а, в 90-е годы, а потом стал клубнистом Гардиан и начал вести свое собственное шоу, в котором, а, честно сказать, просто говорил с телевизором. То есть он комментировал а, текущие события в «Ерническом ключе, такой а, диванный аналитик, который а, склонен к простым а, решениям, а, каким-то легким метафорам, и, наверное, а, в этом состоит моя главная претензии к этому шоу. Понятно, что сатира как жанр это нечто, скажу так, это высказывание такого прям а, прямого действия. А, поэтому м, как-то обвинять шоу в какой-то неглубине было бы странно, но при этом я во всем этом чувствую а, хихикающую какую-то физиономию самого автора. Ему нравится то, что человек слаб, что а, все наши опасения о человеческой прозе, как правило, оправдываются. И а, Мир черного зеркала построен каким-то таким очень садистским принципом. Все, что, все плохое, что может случиться, непременно случится. А, мне не то чтобы страшно. Я просто не понимаю, почему я должен смотреть в чью-то а, черную голову, да, как, в которой только о слабости и низости. Действительно, лучшие серии — это эпизод из второго сезона, да, первая серия «Би Райтбэк» right и, конечно, же, Шассана Джуни потому что здесь отчего-то Чарли Брукер отказывается э, издеваться над нами, он хочет показать, что технологии — это не только э, шантаж, кошмар, война, э, я не знаю, пчелы, но это еще и возможность как-то построить жизнь, победить смерть, в конечном счете. Вот эта э, серии про то, что жизнь, любовь побеждают смерть, и мы можем добиться этого с помощью э, компьютера. Компуктера.
0: Ну мне ли мне лично сериал "Черное зеркало" всегда нравился. Здесь вопрос в том, что действительно есть серии сильнее, есть серии чуть слабее, потому что он так построен, что каждая серия это отдельная история. Какая-то история может нравиться, какая-то нет. Но в целом мне он очень напоминает вот какие-то рассказы там классических фантастов типа Брэдбери, ну или скорее, может быть, какого-нибудь там Гарри Гаррисона. То есть не всегда это очень сложная история. И мысль там зачастую простая Но э, посмотреть, как это Как одна идея Доведена до максимума э, В будущем, да, до какого-то экстремума Это, мне кажется, любопытным То есть там в этом сезоне э, Из виртуальных страхов Которые перенесли в реальный создатель Это там э, троллинг в интернете э, Не знаю э, Наше увлечение социальными сетями И так далее Первая серия действительно ужасная про, про социальные сети, о том, как перенесли... Ну, кстати, она
1: не самая ужасная в третьем сезоне, далеко не самая ужасная.
2: Надо сказать, что ее снял Джо Райт, английский режиссер, ответственный за Анну Каренину, искупление, гордости и То есть человек, которого приглашали именно как большую кинозвезду. И в этой серии играет Брайс Даллас Ховард. Внимание, не путать ее с Джессикой Честейн королевой нашего паблика. А серия, правда, очень лобовая. Как островно заметила Даша, идентичная фабуле одного из эпизодов комьюнити. Который был
1: камуста. при этом на типа 40 минут короче, чем эта серия. И гораздо более емкий, по-моему.
0: А, ну, вот. я, я согласен со всеми претензиями к первой серии, но при этом вот я хочу отметить, что мне кажется, что ее туда поставили на этот на это первое место, вполне сознательно, потому что сериал вышел э, с третьим сезоном на большой аудитории. Его купил Netflix и теперь выпускает Netflix. И количество людей, мне кажется, которые впервые познакомятся с сериалом именно э, с третьего эпизода, аудитория выросла значительно. И поэтому им нужно было открыться с чего-то такого простого и понятного, и чтобы все такие а вот о чем этот сериал!» А-а-а-а-а", То есть, ну, для аудитории, которая до этого Антон, первые ну два сезона ты... не смотрела. Ну,
1: так. Ты, ты так говоришь, как будто бы этот сериал о чем то таком э, великом и сложном, что невозможно сразу же понять. А ведь это на самом деле неправда. Там не нужно в него типа въезжать как-то долго. Там все, оч... да, Там все очевидно. Как,
2: как правило, в каждой серии есть такой герой заднер который проговаривает авторскую мысль. Вот в первом эпизоде третьего сезона это брат главной героини, который в какой-то момент просто кричит и говорит, что перестань, пожалуйста, заботиться о своем рейтинге. Это все ложь, фальши и лицемерие. И, как я уже говорил, похожие сцены есть в каждом эпизоде Давайте, правда, пробежимся по всем шести И поймем, что нам в них нравится, а что не нравится вовсе Вот, как я понимаю, Антону понравилась серия Playtest Про дополненную реальность и компьютерную игру Мне она показалась еще одним примером авторской издевки над нами Нам показывают, что герой, включив телефон, сам виноват в своей смерти по сути, если бы он этого не сделал, мамка бы ему не позвонила, и его мозги бы не сгорели.
0: Ну да, понятно, что черное зеркало издевается над своими зрителями и там держит нас в напряжении. И порой это делает немножко искусственно. Просто мне кажется, что вот вы говорите, ничего эм, Только не в супер- напряжении а ничего скорее. суперсложного в этом сериале нет. Я с вами согласен, но мне нравится в нем то, что это разительно отличается от того, что есть на телевидении. То есть он вот такой вот <laughs> депрессивный и бьет по э, таким низменным, что ли, да, эмоциям и нам неприятно его смотреть. Я согласен с тем, что, может быть, кому-то э, непонятно, зачем смотреть, если тебе неприятно на это смотреть. А мне нравится, может быть, я мазохист. Но... Э, пап...
1: знаю, у меня претензия не в том, что мне неприятно это смотреть. Моя претензия в том, что мне скучно это смотреть.
2: Ну, сколько такая категория, по-моему, она очень пластичная, да, кому скучно, одно, нет, кому... Нет, ну, смотрите... Другое.
1: Ну, например, вот серия Play-Test, да, которая вот вторая серия третьего да. сезона, я, Плохая серия, я, смо- я смотрела ее, мне кажется, часов восемь, ну с остановками, потому что мне становилось невыносимо, ужасно просто скучно в процессе. Я
0: причем на черное зеркало смотрю иногда, даже как на комедию. Несмотря на то, что они пытаются пугать, мне иногда весело. И какие-то отсылочки вот эти к нашей реальности меня веселят и забавляют. Я вижу, что авторы специально оставили эту отсылку, что они мне специально подмигивают, Это такие понимаешь, да, социальные сети это плохо. А-а-а, ой, ты что-то много играешь в компьютерные игры. А-а-а, позвони родителям. Но э, мне кажется, это забавно. И вот, например, в серии плей-тест они там оставили кучу отсылок к действительно игровой индустрии. Вот этот вот э, восточный создатель видеоигр — это вполне э, реальный персонаж Хидео Каджима, который просто мемом стал mm-hmm. в последнее это, это время. И так далее. И там, э, как, как я читал в комментариях, там какие-то вопросы от создателей игр отсылают там к игре Биошок, например. Типа «Would you kindly?» и так далее. То есть там в, в, таких, же, в таких же словах э, в таком хорроре, э, тоже футурист на биошок все происходило в игре поэтому меня это забавляет мне на это смотреть интересно и никаких проблем у меня с этим
2: нет давайте перейдем к по-моему худшему эпизоду этого сериала серии shut up and dance третий сезон третий эпизод во первых не очень понятно почему сериал претендующий на какую-то футурологию обращается к кибербулингу да к теме которая была популярная ну несколько лет назад, это не будущее, это то, с чем мы сейчас имеем дело. А во-вторых, все восхищаются игрой мальчика, говорят, что он может сказать, сажал своих коллег ну, по экрану, по-моему, он играет очень утырованно, это совершенно неубедительно, и, ну, и как, единственный трюк этой серии в том, что он искал детскую порнографию, да, как, как лично мне показалось, а в том, что все кончится троллоуфейсом, я не сомневался, потому что, зная Чарли Брукера, конечно же, все кончится троллоуфейсом, и все пострадают за свои перверсии кавычках или нет.
0: Ну да, но то, что игра мальчика не идет ни в какое сравнение с тем, что показали, например, юные актеры из Stranger Things, по-моему, очевидно. Он сыграл неплохо, но в какие-то моменты меня тоже это Сколеи немножко выбивало, как он там изображал панические мне, атаки не слишком правдоподобно. Мне вообще
1: показалось, мне вообще показалось, что эта серия, она как-то не, не нужна в этом сериале, ну то есть, если это сериал про то, как нас добьются технологии, это как... Тема именно вот э, кибершантажа и кибербуллинга, так как она показана именно вот конкретно в этой серии, э, это как-то очень мелко, мне кажется. Ну, Просто мне показалось, что действительно для общего тона сериала какой-то слишком частно крохотный... Честно, этим началась проблема для того, чтобы ей посвящать целую серию. И я вообще не поняла, зачем это было нужно. Я всю серию сидела и ждала, когда же сейчас произойдет что-то такое, из-за чего весь мир взорвется, схлопнется, и там, как это бывает обычно, да, у Брукера, но этого не произошло, и я Вообще тогда не поняла, зачем я это смотрела.
0: Во-первых, я хочу сказать, что, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания — это ваши проблемы. А, во-вторых, Спорно. во-вторых, мне кажется, что просто ну, идея основная — то, что а, создатели сериала берут какие-то наши страхи о виртуальности да, и переносят их вот, а, в реальность и там... Смотрят, как бы это происходило Им им интересно поговорить О, а вот, кстати, про буллинг Или, а вот, кстати, про социальные сети А что было бы, если? Это вот такой ключевой вопрос При этом... э меня держат в напряжении в этом сериале какие-то совершенно обычные вещи на самом деле, то есть как раз таки не футуристические какие-то угрозы, да, а очень простые вещи, типа там погони, вот я я в напряжении был во во время серии про буллинг, да, когда они там пытались вовремя успеть, или там хоррор во второй серии, вот там выживет, он не выживет, какие-то простые эмоции, а когда они начинают на это накручивать э, вот это все, вот все это будущее, их идея о будущем, чем. Иногда это вызывает улыбку. То есть дрон, например, в серии про буллинг меня немножко. Uh, fight. Да, и fight немножко Бейтесь, выбил, выбил меня из длин. Но опять же, я, я на это, это смотрю скорее смешно. с улыбкой, потому что я считаю, что это вот как бы создатели сериала смеются сами над этим, подмигивают нам
2: таким образом.
1: Так, какая ну,
2: у нас... дальше у нас четвертая серия, да? У нас дальше «Сан «Наша радость». А, серия длится час, в ней играет наша фея Маккензи Дэвис. И, по-моему, это лучший эпизод сезона и, похоже, что из сериала в целом. Потому что она причина тому... А как в будущем, как я понимаю, довольно отдаленном, в сравнении даже с соседними эпизодами, будет устроена наше после смерти. С помощью наших аккаунтов в соцсетях и каких-то других электронных следов будет создано пространство, где нам будет хорошо. И это будет наше такое цифровое бессмертие. Но серия, конечно же, про любовь, про разные временные эпохи. Все они говорят как об эпизоде 80-х, но, конечно, те, кто это предвидели, понимают, что там есть и 80-е, и 90-е, и начало двухтысячных, и все эти пространства оформлены соответствующей музыкой, одежкой, какими-то попкультурными отсылками. Я посмотрел его не за 8 часов, а за час, сколько она длилась, и с большим удовольствием.
1: Ну да, я согласна, что это самая приятная серия сезона, пожалуй.
0: Опять она... же, а да, что? она посвящена человеческой да. истории, поэтому за, за ней может быть было интереснее следить, чем, чем за остальными. Да, она более такая призем, ну, что ли, приземленная, не знаю, или там про, про чувства людей, а не про вот эти машинные социальные сети.
1: Как ну, ты
2: понимаешь, что мы ну, я, все я довольны понимаю, и что... поэтому нам ничего сказать? Но ну,
1: мы мы не единственные, кто любит эту серию. Эта серия, она же сейчас в во всех великих интернетах она же превращается примерно то же, что а, Бар превратился ну, в Америке.
2: Ну, вы знаете, да, в, при этом, допустим, в списке Валчера она занимает только пятое место и уступает и Би Райтбэк, right и каким-то другим эпизодом. То есть, да, допустим, на Медузе в списке Москвитина и в афише в списке Сухоглузова она занимает первое место, как и в наших сердцах. Но в целом она где-то рядом, но есть и другие альтернативы у нее. Ой, Даже я, кстати, с... этого я...
1: кстати, я сейчас вспомнила, что в моем сердце есть еще одна серия этого сериала, про которую я не сказала.
2: Белое родство» С Джоном а... Хэмом.
1: С Джоном Хэмом, да, да. Ну, да,
2: тогда... она есть, да. Да, она хороша. Ну,
0: кстати, вот по поводу серии b right Back" или скоро вернусь э, из э, второго сезона. В третьем сезоне примерно на ту же тему, да, вот этот э, эпизод. Mm-hmm. Э, Он заканчивается хэппи-эндом, а «Скоро вернусь» был вполне себе таким депрессивным на ну, эту тему. Да. Мне, мне кажется, это интересно. И э, меня, если честно, лично меня, хэппи не устроил, я в него не поверил. Я гораздо больше... Бы, ну, может быть, это в стилистике сериала, да, и поскольку, как я уже сказал, я люблю себя мучить э, черным зеркалом, я скорее ожидал, что закончится все плохо. И я рад, я рад, наверное, что завершилось все на такой мажорной ноте. Но при этом я был вполне себе уверен, что закончится все плохо, и скорее этого ожидал, и мне кажется, что это было бы
2: точнее как-то в стилистике. Mm-hmm. Ну, разве что, да. Я просто... Там был момент, когда, казалось бы, сейчас все рухнет, да, все их эти хрупкие отношения, но к счастью, Брукер не стал там, да, сдавливает этот сустав. И в очередной а, к- раз напомнил нам, что
1: Heaven is a place on Earth.
2: Да. Небольшой поклонник музыки из пятых, но послушал все эти шлягеры с удовольствием.
0: Очень-очень забавный комментарий был в одном из онлайн-кинотеатров, где я смотрел этот самый эпизод. Там спросили, а кто знает, что за песня играет в финале второго эпизода? Если что, там играет Radiohead. А нет, подождите, третьего эпизода про буллинг. Там играет Radiohead, мне
2: очень да. повеселил этот вопрос. Uh, we Hope That You Choke — это песня Exit Music, которая была, по-моему, в на альбоме OK Computer. Ну да, там, там текст, как всегда, у Брукера, точно соответствует <смех>, пафосу эпизода. А, что ты думаешь про пятую серию, про военный эпизод? По-моему, тоже довольно посредственный и очень простой.
1: Это был единственный эпизод, который я не смогла досмотреть. Я, честно, продержалась 25 минут и поняла, что нет. Антон, ты посмотрел? То есть я бы стра...
2: Нет, я
0: не смотрел. <смех> я...
2: <смех>
1: я бы <смех>
0: страшно рад...
2: <смех> Майклу Хелли, да, в роли такого очередного э, демона, скажем так, искусителя, но, по-моему, эта серия, которая существует там только потому, что она посвящена беженцам, э, миграции, страху перед другим и ничего не может концептуально интересного предложить. То есть это такой, э, не знаю, э, ну, как сказать, ну, кликбейт, да, отчасти. Сказать про него, честно говоря, нечего.
0: Мне кажется, что Мне х- не хорошо, не что про это. эти темы говорят на телевидении. Хорошо, что есть сериал, где вот всё не так позитивно, а как-то немножко странно. Он может быть удачным да, блин, или неудачным. Да это но не единственный
1: же, сериал, где все не позитивно.
2: Опять же, я рад разговору на ТВ, но я хотел бы, чтобы э, такое внимание и такие восторги получали фигуры, которые этому более соответствуют. Вот пока, по-моему, Брукер может быть, потому что он мало кому позволяет писать сценарий к своим сериям. Этого не делает. Он, по-моему, не заслуживает такого хайпа. Когда появится автор а, с более тонким чувством прекрасного, который будет высказано тем, я первым буду носить его на руках.
1: Ну что, давайте про пчел может быть?
2: Про пчел до да, полтора часа. Это а же неспроста. Ну что, пчелы по-моему, это, это неплохо, но это очень долго.
1: Это очень долго. Нет, я согласна. Вообще серия снята в том жанре, который я люблю очень нежно. Да? Я а, тоже. То есть я, ну, как бы я являюсь большим фанатом так, так, такого вот на телеке. И, по сути, меня, меня устроили там персонажи. Честно говоря, даже сама Прекрасная история. Келли Макдональд. История меня тоже роль. устроила. Вот. Но хронометраж, ребята, ну, право. Нет, не так. Нет.
2: То есть все можно было сделать хорошо за час, вполне, по-моему. Конечно, Это конечно бы...
1: можно.
0: Я считаю, я, я, меня очень раздражает ваши на те про хронометраж, скажу вам честно. В прошлых эпизодах вы говорили о том, что там какую-то другую серию можно было уложить там не в час, а в 45 минут. Можно за 20 минут то же самое снять. Если есть возможность снять про это полтора часа, если у создателей хватает креативности это каким-то образом наполнить это их видение то Ну, у меня никаких проблем, правда, не помню, чтобы возникало, что очень это долго. Ни разу меня это не смущало в ТВ-сериале, вот честно. Но, может быть, это, конечно, просто моя точка зрения.
1: Меня много раз смущало, потому что часто бывает такое, что хронометраж раздут, и он раздут абсолютно необоснованно. Бывает, что... Это нормально, это в тему, и это классно, и тебе нравится, и хочется даже еще больше, чем есть, да. Конечно, такое есть. Но это не всегда происходит. Чаще всего хронометраж длинный, абсолютно неоправдан, Совершенно. То есть оправдан, я не. По- я не против. Сказать,
2: такое в статусное да. Вот и я,
1: я не против того, чтобы это было длинно. Абсолютно не против. Если это того стоит. Но если это наполнено каким-то не... абсолютно пустым соплюйством. А, зачем я должна, типа, смотреть полтора часа? Типа, у меня, может быть, нет свободных полутора часов на то, чтобы смотреть на какую-то фигню. Ну,
2: не смотри И... тогда.
1: Ну, а... я не могу не смотреть. мне надо посмотреть.
2: Ну, вот. вот смотрите, последняя серия Найтов, которая длится полтора часа. У меня, поначалу, от Даша, вопросов нет. Полтора, все в порядке. Здесь, по-моему, слишком много воздуха в, в этом эпизоде. Mm-hmm. Вот именно сцен, которые существуют только для того, чтобы... Как-то сгладить а, возможный супер а, финт в самом конце, о котором, по-моему, все догадались. Конечно, все будут наказаны и те, кто травил, и те, кто стали жертвой травли. Само собой.
0: Я просто еще хотел сказать, что то если на телеке эпизоды могут раздувать, чтобы вот попасть в, вот эти, в там, 45 минут экранного времени, которые им нужны, чтобы продать рекламу, для Netflix это не проблема. И я не, могу, я не думаю, что можно обвинять создателей в том, что вот они хотели полтора часа снять, потому что и, вот им нужно было выдать полтора часа. Нет, им просто показалось, что это, это был такой творческий выбор абсолютно. То есть никакого здесь внешнего давления, мне кажется, не было.
2: Просто вот они так видят, понимаете? Художник так видит. Не стреляйте в пианист. Согласен. И, и, и тоже, и, я тоже понимаю, что это просто, по-моему, э, история не соответствует заявленному времени. Да? То есть э, попытка играть в мини-фильмы, она нормально, она имеет право на то, чтобы пробовать. Да? Но, там, я не знаю, ранний Шерлок вполне меня устраивал долгий, поздний Шерлок, который длится час 20, меня не устраивает.
1: Ну, я еще хочу немножко сейчас отойти уже от темы э, хронометража, которую мы подняли. И по поводу конкретной серии сказать, и по поводу того, что фактически это что тоже серия про кибербудинг, Но при этом она кажется мне гораздо более тонкой, э, адекватной и какой-то уместной, чем серия, э, вот, которая как называется? Шашатапэндэнс, да? То есть... Да. Мне кажется, что вполне можно было бы серию «Стрололо» убить ради того, чтобы оставить только вот эту одну серию про
2: пчел. А мне кажется, что
0: что существование вообще третьего сезона в целом, оно оправдано существованием четвертой серии. То есть только ради этой серии можно было снимать весь остальной сериал? Нет,
1: ну нет, ну она не настолько хороша.
2: Нет, она она хороша. Она
1: она хороша в пределах этого сериала, но она, как бы не не являет собой какую-то гениальную вершину телевизионную.
0: Да, хорошая серия. Просто Ну... вы так ругаете третий сезон, что я к тому, что. вот вот третья серия, четвертая серия вам понравилась. И я считаю, что вот без третьего сезона ее бы не существовало. Поэтому классно, что они его все-таки сняли. А то, что отдельная серия бы... вам не нравится, ну это ваши проблемы, как я уже сказал.
1: Нет, Антон, я, я, я к тому, что как бы если бы этой серии не существовало, я бы пережила, понимаешь? И не, мне кажется, не стоило весь третий сезон снимать, только ради того, чтобы мы могли посмотреть на то, как а, Маккензи Дэвис на пляже в красивой юбке целуется с другой красивой женщиной. Ну, правда.
2: А я бы вот о чем сказал. Серия номер 6 заканчивается на полусловии. Героиня нашла того самого кибертеррориста, который затеял эту массовую резню, и идет за ним, и мы не знаем, что состоится за этим поворотом. Напомню, что также заканчивается первый сезон нашего другого бывшего любимого сериала The Fall. Давайте Стас, поговорим мы, о нем.
1: Да, давайте о нем поговорим, правда?
0: Ну хорошо. Е- единственное последнее замечание хотел сказать, что мне кажется, что мы не Владимир а Мединский, чтобы решать типа. Что должно существовать, а что не должно существовать на ТВ? Само
2: собой. Хорошо. Ладно,
0: Давайте перейдем к The Follow. Да, действительно, третий
2: сезон. Я видел только одну серию нового сезона. И это было плохо.
1: Я видела аж целых три, и это было в три раза хуже, чем одна серия, которую видел ты. Мне Ну, мне кажется, что...
0: Давайте просто расскажем, о о чем сериал в принципе. Это такая британская драма про полицейских с Джулиан Андерсон в главной роли. Очень депрессивная, про маньяка. Очень медленная, такая нуарная, я бы сказал. Вот И уже было два коротких сезона, но мне кажется, что просто дело в том, что... На втором сезоне нужно было завершить, и не нужен был вот этот вот клифхенгер в конце второго сезона. Мне кажется, нужно да, было я согласна, сериал завершать я там. Согласна. Да,
2: конечно. То есть эта это история на 10 часов хорошего, плотного, достойного рекапа в телевидении. Мы имеем дело теперь, получается, с 15 часами. Не знаю, зачем нам столько. И судя по тому, что происходит в первом эпизоде красивый Джейми Дорнон лежит под трубками и его блюет, а рядом ходит Джиллиан и с насупленным лицом. По-моему, я, я так понимаю, ничего не меняется, да, Даш?
1: Нет, не, не меняется вообще абсолютно ничего, все точно так же, только в какой-то момент Джиллиан уходит из больницы, к Дорнану приходит, типа, психотерапевт, но это все как-то очень-очень скучно. И... Он прост... всегда был скучным. Простите, что я еще раз скажу об этом, да, уже, правда, в отношении другого продукта, но это так длинно.
0: Мне интересно, в отношении каких еще продуктов ты говорила
2: об этом.
1: Давай поговорим об этом после записи, хорошо?
2: Но при этом The Fall всегда был сериалом про какую-то вот... Такую роскошную медлительность, да. Мы смотрели, как Джелена плавает, как она ест бургер, как она кого-то соблазняет. В нем в нем именно, наверное, и удовольствие в том, что ничего не происходит, да. И мы, в принципе, стерпели плевок в лицо, когда сезон заканчивается о том, что она им говорит: я тебя поймаю, а он говорит: а вот и нет. Ну, кто ну так да, заканчивает, да? да? Да. Но при этом, наверное, во втором сезоне. Возникли очень э, странные тенденции к попытка эту историю как-то расширить, э, прибавить сюда новых героев, новые э, элементы в это уравнение. Во-первых, Фой бесконечно утяжелило, а во-вторых, э, ну не так это уже увлекательно, да. какая то вот это вот первое свежее впечатление, Джейми кого-то душит, Джиллиан там, не знаю, сидит в Хилтоне и стреляет глазами, она уже... Ну, в общем, как только стало
0: ясно, кто убил Лору Палмер, непонятно, зачем дальше это продолжать. И мне кажется, что то, что они перепрыгнули через э, акулу, как говорится, во втором сезоне, было совершенно зря. Ну, кстати, вот по поводу The Fall у меня э, еще такая претензия, в принципе, ко многим британским сериалам, в том числе и к Лютеру, и к Шерлоку, конечно, это то, что между сезонами какие-то совершенно дикие перерывы. То есть по по несколько лет. И если вам типа скучно смотреть э, час э, э, там какого-то эпизода, да, какого-то сериала, то мне скучно ждать полтора года, чтобы посмотреть. э, Ну слушай, Антон, хочешь
1: смотреть сериал с такими актерами, как Бендикт Камбербэч, Мартин Фриман, э, Джейми Дорнан, э, Идрис Эльба и прочими, которые активно снимаются э, в большое голливудское кино. Ну, тогда, пожалуйста, дорогой, сиди и жди полтора года новых. Трех серий.
0: Я понимаю, что... я понимаю. Просто я, я тот человек, который за год забывает всех персонажей Игры престолов. И когда выходит следующий сезон, я абсолютно не понимаю, где я нахожусь. Поэтому весь хайп о новом сезоне Лютера, например, или о новом сезоне The Fall», за эти несколько лет у меня просто улетучивается. Я не помню, о чем там вообще
2: была речь. Поэтому, то есть ты ты аудитория всех этих материалов, да, 20 кадров, которые помогут вам вспомнить, что было в прошлом сезоне, там, чего бы то ни было. Это делается для тебя в первую очередь. Ну, хорошо, нет. Я рад, что работа журналистов не отправляется в помойное ведро, что на нее есть спрос. Ну, э, ну, да, давайте поговорим о пос- последнем сериале, о котором э,
0: мы хотели поговорить сегодня. Это «Острые козырьки», это криминальная драма это, понимаю, ну, о банде.
2: С... про гангстеров. А, Даша не смотрела, я хочу как-то ей поручить моделирование этого диалога. поспрашивать нас с Антоном, да, про что это, почему ну, это.
1: Я могу сейчас буквально за секунду объяснить нашим слушателям, почему я его не смотрю. Дело в том, что мне очень не нравится Киллиан Мёрфи, и я не смогла бы смотреть на его лицо столько часов, сколько длится этот сериал. Вот, поэтому, ребят, расскажите мне, пожалуйста, вообще в чем там дело, почему всем так нравится, почему все куксятся, когда я говорю, что я не могу это смотреть, и говорят, что очень зря. Объясните, в чем там вообще прикол?
0: Ну, в общем, это про сериал, про жизнь такой гансерской семьи Шелби. Происходит он в 1920-е годы в Великобритании. Значит, это такая цыганская семья в Бирмингеме. И вот они, значит, сериал о том, как они двигаются наверх, при этом там есть такой вот рефлексирующий Килиан Мерфи, который с посттравматическим синдромом после войны ходит, грустит и при этом на себе тянет эту семью. С одной стороны, в криминальный бизнес, с другой стороны, к вершинам. При этом у него там личные переживания. В общем, снято все это здорово и, и Сколько, и рассказано сколько
1: сезонов он уже тянет на себе этот крест?
2: Закончится третий.
0: И при этом этом в мае э, BBC уже продлил этот сериал на четвертый и на пятый сезон. Вот это, мне кажется, большая проблема. К к слову о том, что пора бы завершать некоторые сериалы, которые нам нравятся, но просто невозможно тянуть это
2: бесконечно. Сейчас постараюсь высказаться. Я, во-первых, Кирилл Мерфи прекрасный британский актер, и к нему вопросов вообще нет. Но шоу само по себе, которое написал прекрасный человек Стивен Найт, который ответственен за... «Порог экспорт за фильм «Локс» с Томом Харди, вообще за за много всякого интересного британского. По-моему, все здорово чувствовал в первом сезоне, когда это была история про такую, ну, еще еще шайку, да, еще не вышли на такой серьезный уровень. Во втором, по мере разрастания их амбиций, включения в действие Уинстона Черчилля, каких-то других ключевых исторических фигур, что-то надломилось. И сериал временами был похож на пародию на самого себя, да, мы знаем, что там будет какой-нибудь эпичный проход героя под э, рок н композицию, там, от Пиджей Харви или то, Тома Уэйтса, а третий, где прекрасная затравка, в действии появляются русские, русские э, белые аристократы. В какой-то момент я просто не верил своим глазам, что происходит. Там есть такой э, эпизод, где один э, брат говорит своему брату, что за чепуха, скажем корректно. (свят) Да-да. Вот, друзья, как как так получилось, Антон? Почему «Русская тема» от человека, который написал лучший фильм про русских за последние 15 лет «Порог на экспорт», получился таким клюквенным, жутким и совершенно, по-моему, никуда не годящимся.
0: Слушай, ну ну, ирландцы в первых сезонах были абсолютно такими же клюквенными. Здесь дело не в том, что э, там именно русских хотят изобразить в каком-то странном свете. Это просто они здесь используются как такой сюжетный э, рычаг, да? Я с тобой полностью согласен по поводу того, что по мере того, как... э, э, Банда растет и развивается, и задачи у них становятся более глобальными, смотреть почему-то становится скучнее, потому что если в первом сезоне мы переживали, как вот такая маленькая, небольшая, злая банда острых острых козырьков всех порежет этими острыми козырьками, да, вопреки всему миру, да, ополчившимся на них, то во втором сезоне они уже гораздо мощнее увереннее себя чувствуют. А может быть, поэтому ты не так им сопереживаешь, а к третьему сезону они еще крепче встали на ноги. Вот. Поэтому э, русские забавные в третьем сезоне, как бы я в каких-то местах посмеялся. Э,
2: очередная женщина вам появляется в Женщина, вам, по-моему, совершенно чудовищно. Я все, что на Борробил заскринил про русских, про любовь, это, это, я не знаю, как это случилось <laughs> со Стивеном Найтом. Ух. Да, ну еще да. И, еще стоит отметить, что мне
0: кажется, что этот сериал стоит посмотреть и ради Тома Харди в образе. Безусловно. А, это а, Альфис замечательно, совершенно. Замечательно,
2: совершенно, да. Да, пр- прекрасный герой. Он появляется в третьем сезоне, и я, честно говоря, выдохнул, потому что вот там у него времени еще меньше, чем у Милли Баби Браун в Stranger Things. Но это, это лучше, минут этого сезона, по-моему. Потому что, а, ну, как известно, у Том Харди мастер. коверкать свое произношение, да, будучи там, не знаю, будь будь то Бейн или там Бронсон, ну, что угодно, он любит говорить как бы не от своего настоящего голоса, а тут он играет такого коренастого еврея, который с чугунными кулаками, но при этом стратега, и это очень интересно, смешно, и, в общем, тоже у меня множество картинок с ним по итогам третьего сезона, где, повторюсь, его очень мало.
0: Это единственный персонаж, который может дать отпор Томасу Шелби. И в конце концов они из таких врагов превращаются в заклятых друзей, я бы так сказал. Очень интересная арка у этих персонажей. Так я
1: понять-то не могу. Вам вам понравилось или нет?
2: Даш, я скажу так. Первый сезон замечательный. Второй можно посмотреть, если тебе понравился первый. Третий никуда не катится.
1: А как же Том Харди?
2: Ну, Том Харди на стенку не повесишь. Он и во втором сезоне есть. Кроме того, напоминаю, а. что у Тома Харди будет скоро свой сериал, он называется «Табу», который делает FX, и мы его, конечно, будем смотреть.
1: Ура!
0: В общем, я считаю, что если вам интересна тема гангстеров, там, от клана Сопрано до Breaking Bad, э, если вам интересны исторические сериалы...
2: Подпольный, скорее, Подпольная империя, да? Потому что Подпольная каждый... империя,
0: Ух, да, кто... да, есть исторические какие-то сериалы. В общем, мне кажется, что стоит процентов стоит попробовать этот сериал, если вы его не видели. Понравится или нет, дальше это решать вам, но он очень стильно снят. Э, сюжет держит напряжение, несмотря на наши претензии к нему, к третьему эпизоду, к третьему сезону, то есть То есть э, все равно там есть все эти клиффхенгеры, э, заканчиваются э, э, сезоны на всегда неожиданной ноте. В общем, это такой вполне себе качественный британский сериал, который стоит посмотреть, несмотря на все его грехи. И отмолить Томасу Шелби его грехи тем самым.
1: Несмотря даже на нелюбовь к исполнителю главной роли?
2: Дашь, его много, но там как бы, у него семья, понимаешь? Там есть и другие мужские и женские лица, за которыми интересно следить. Ой, То ну есть, не знаю. Же...
1: Ну не знаю. Я подумаю об этом.
2: В
0: общем, на этом, наверное, мы закруглим э, пятый юбилейный эпизод э, подкаста У-у-у! сериала Телекинес. У нас юбилейное количество подписчиков э, ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, продолжайте увеличивать. Не забывайте ставить нам классы в iTunes. А теперь нас можно слушать э, на платформе «Подстер». Э, И там тоже, если зарегистрируетесь, то можно нас оценить Нам это очень поможет Не забывайте о том, что следующий эпизод мы хотим построить в диалоге с вами Поэтому пишите, о чем вы хотели бы поговорить Задавайте вопросы С вами были Антон Бенедиктов, Игорь Киренков и Даша Афанасова Всего доброго, наслаждайтесь сериалами До встречи Пока Всем пока Да, а мы с вами поговорим через недельку